0: Рады приветствовать слушателей радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков и говорим о важной теме, о том, как будет жить наша маршрутная сеть, маршрутная сеть нашего города уже, думаю, в ближайшее время. Разобраться в этом сложном вопросе нам сегодня помогут Владимир Сергеевич Паченко, начальник управления транспортного планирования ФАУ «Роздорнии». Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий Викторович Порошин, начальник отдела проектирования Оо Первый Цоу. Добрый день, Дмитрий Викторович. Добрый день. И Максим Алексеевич Захаров, заместитель руководителя Управления транспорта администрации Воронежа. Здравствуйте. Здравствуйте. Первое, с чего я хотел бы начать, это, конечно же, какая-то общая картина. Давайте расскажем нашим слушателям, почему Воронеж вообще назрела необходимость новой маршрутной сети. Максим Алексеевич, я думаю, что нужно с вас начать, как с представителя города.
2: Ну, смотрите, город живет, город развивается, появляются новые микрорайоны, меняется предпочтения людей, места тяготения меняются, в связи с чем маршрутная сеть, она не может оставаться статичной, она также должна подстраиваться под реалии города. В связи с этим возникла необходимость изменения маршрутной сети, ее актуализации и оптимизации в части выявления тех районов, которые у нас сейчас не обслуживаются или обслуживаются слабо, в части выявления проблемных мест в части подвижного состава, где подвижной состав не соответствует потребностям населения. Поэтому такая задача была поставлена перед нашими разработчиками. При этом разрабатывалась не только маршрутная сеть, это только один из этапов работы. Основной работой являлась разработка комплекса схемы организации дорожного движения, который включает в себя целый ряд мероприятий, и инфраструктурных по созданию объектов дорожной инфраструктуры, и мероприятий по определению места, где необходимо выделенные полосы создать, и где перекрестки, пешеходные переходы поставить, светофорные регулировать и так далее. То есть, вот есть целый комплекс мер, Это была вот та задача, которую мы ставили перед нашими подрядчиками
0: Понял вас Дмитрий Викторович, а вы вот когда работали над этой проблемой, над этой темой Вы заметили, что да, здесь нужно много
3: трудиться, здесь нужно много менять? Конечно, нами было замечено это, поскольку был проведен комплексный анализ сети вашей, соответственно, было собрано мнение как жителей города, так и от администрации, так и некоторые л- локальные, да, то есть случаи, где у нас социальное обеспечение было низкое, да, то есть до социальных объектов народ не мог добраться. Также были у нас в целом исследования это пассажиропоток, это исследование на основе анализа данных сотовых операторов, то есть в конкретных перемещениях граждан, куда они ездят, Социологический опрос в интернете проводился также. И на основе этого у нас, в принципе, была комплексная картина, то есть составлена о существующей в сети города.
0: Ну вот у нас есть
3: комплексная картина.
0: Владимир Сергеевич, может быть, вы поможете разобраться мне в этом вопросе. Все-таки 3 сентября состоялась презентация. Показали уже схему, уже люди начали переживать, думать, как так, какие-то маршруты запоминать. И вдруг все переделывается. Вдруг новый план, вот мы снова видим новую, доработанную. Как так? Первая, неужели она была ошибочной? Или что?
1: Я поясню. Дело в том, что такие работы, несмотря на использование и математическом моделировании и самых передовых методов сбора исходных данных, они в любом случае не делаются в одну итерацию. Потому что огромный город, в котором нужно учитывать колоссальное количество обстоятельств, которые могут не учитываться компьютером, который помогает нам в работе. И то мероприятие, которое проходило 3 сентября, оно в значительной степени было направлено именно на то, чтобы получить ответную реакцию. И поверьте, за то время, которое прошло, мы получили огромное количество откликов, мы прочитали тысячи комментариев в интернете, мы не всегда их комментируем, практически никогда, но молча читаем все, что пишут. И Какие
0: чувства возникали и при этом?
1: Чувства обычные, потому что хорошего здесь, конечно, ждать не приходится. Люди у нас прямые, говорят то, что думают, не всегда вникая в детали. Но, несмотря на то, что там несправедливые какие-то были обвинения, да, мы искали здравое зерно и пытались найти те решения, которые, не ухудшив параметры сети, все-таки учтут те моменты, на которые необходимо обратить внимание отдельно. Поэтому сегодняшняя презентация, которая пройдет, и наши встречи, вот в том числе здесь, Они как раз направлены на то, чтобы рассказать, что изменилось, как мы учли те обстоятельства, которые не получили достаточно внимания. И более того, я скажу, что если сейчас мы по итогам обсуждений поймем, что есть моменты, которые необходимо дополнительно откорректировать, то это обязательно будет сделано.
0: Интересно, но есть еще один вопрос, давайте я адресую его вам же Потому что город уже отвечал (свят) на него, поэтому хотелось бы узнать новое мнение Вот была акция, что студенты в ГТУ выходили, мерили, проверяли А эти данные, они вообще пригодились вам?
1: Безусловно, пригодились Дело в том, что существует множество методов натурных обследований полевых Которые отличаются там и по технологии, и по уровню сложности Но на самом деле, несмотря на использование данных сотовых операторов Которые показывают перемещение мобильного устройства в течение дня то есть задает нам корреспонденцию, необходимо убедиться и полевыми методами о реальных режимах работы. В частности, установленные пассажиропотоки, которые физически существуют в городе, они отличаются от тех, которые, скажем так, по статистике у нас имелись. Я поясню, что были ли это студенты Или кто-то еще, это люди работали По определенной программе, по определенной технологии И эти данные, естественно, пригодились И они в значительной степени легли в основу работы Максим
0: Алексеевич, хочу спросить у вас Все-таки, мне кажется, что Когда работаешь над подобной проблемой Ее нужно понимать изнутри, а вот вы лично Или ваши сотрудники Вы пользуетесь маршрутным транспортом? Или, может быть, в рамках данной системы проверяли Как тот или иной маршрут ходит? Ну, Поверьте,
2: сотрудники управления транспорта В большинстве своем есть. На общественном транспорте. Это не только наши контрольные мероприятия проверочные, но и в повседневной жизни. Потому что даже если там есть машин, все равно ей пользуешься не всегда. Простой пример: мой район, где я живу, мне, чтобы добраться до работы, нужно ехать либо с пересадкой на Стужевском кольце пересаживаться, либо ехать до галереи Чижовой дальше идти пешком.
0: Но в новой схеме вы это планируете нет, не не нет,
2: нет, я никак не влиял. То есть у меня маршрут как был, так и сменяется его класс немножко, но остается. То есть у маршрут тот же самый
0: сохраняется. Мой маршрут 26 Интересное замечание. А вот еще один вопрос Хотел бы вот лично для себя понять: uh-huh. вот 64-й маршрут, он uh-huh. вроде бы ликвидировался, теперь uh-huh. сохраняется 30 наоборот, uh-huh. вот как такие кардинальные перемены произошли <свят> все-таки.
2: Ну, я начну в том плане, что любое изменение не так просто: то есть, допустим, взять один маршрут, отменить и все. Еще раз говорю, сеть она живая. То есть, мы один маршрут убираем, соответственно, нужно корректировать все остальное. Вот, сходя из этого, наши подрядчики проводили работу. Ну, Дмитрий, Дмитрий Викторович скажет.
3: А, да, конкретики, наверное, я дополнить значительно. Не смогу, да, то есть, в принципе Это комплексный подход идет, если мы делаем Какое-то изменение в маршруте В том же 64, да, то, соответственно У нас какие-то маршруты должны отсюда Соответственно, либо уйти, либо видоизмениться Чтобы конкретно оптимизировать Их работу, как раз таки Если мы посмотрим 64, у нас, допустим, будет Магистральным маршрутом, соответственно, у нас какие-то маршруты На том же Московском проспекте Нужно будет пересмотреть, ну, что это Было сделано в новом варианте Да, так сказать.
0: Но я понимаю, что сегодня И вот сейчас в рамках данной передачи мы не можем разобрать каждый маршрут, тем более, что на сайте мэрии, на сайте Комсомольской, правда, вы можете зайти, посмотреть и подробно увидеть все комментарии, как они взаимозаменяются в случае ликвидации или в случае сокращения. Но все-таки возникают у граждан вопросы, у наших читателей больше всего спрашивали о связи правого берега и левого берега. Дмитрий Викторович, расскажите подробнее, вот как это анализировалось, как потоки анализировались, вот сейчас эта связь будет
3: прямой или также придется с пересадками ездить? Смотрите, связь правого и левого берега, тут нужно рассматривать конкретный да, то есть случае это либо у нас юго-западная часть города, либо северная часть города, да, то есть, если комплексно рассказывает, как э, рассматривать подход на связи города. Это вот как раз к вопросу о данных сотовых операторов, которые нам конкретно говорят о перемещении. То есть, у нас человек из места проживания, куда он едет работает, да, условно, основной его поток. И как раз таки пассажиропотоки нам показывают маршруты и сменяемость на них. То есть, если у нас были маршруты, которые связаны, мы тоже видели пассажиропоток, куда люди едут, где они выходят, где они условно пересаживаются на основе этого нами строились связи, то есть и видоизменялись маршруты. Соответственно, связь левого берега у нас также обеспечивает, что с Ленинского проспекта можно доехать в центр, на проспект Революции и так далее. Здесь нужно в индивидуальном случае, конечно, там где-то рассматривать какую-то связь, если вы конкретизировать хотите.
1: Я могу добавить, что в отличие от других районов, левый берег связывается с правым в новой маршрутной сети значительно большим количеством троллейбусных маршрутов, чем это есть сейчас. То есть сейчас единственная линия, которая соединяет троллейбусом левый берег и правый – это это «восьмерка», которая с северо-восточного района через Черновский мост идет до ВГУ. Но, исходя из задач, которые стоят по возвращению троллейбусного движения до тех объемов, которые возможны с технологической точки зрения, продлевается маршрут номер 7, который шел до ВГУ из северного района, он идет по 20-летию октября до авиазавода. И также два маршрута, которые соединяют авиазавод через Ленинский проспект и Черновский мост с центром, и далее один из них идет в юго-западный район, а другой в северный. И как раз, если вы упомянули 37А, это, как раз тот случай, когда мы имеем замену маленького некомфортного автобуса, в который невозможно зайти с коляской там или с вещами, на большой вместительный быстрый троллейбус, который, конечно, должен работать не так, как сейчас, но именно на это и сделан расчет, что этот троллейбус, вообще любой троллейбус Воронже, будет работать гораздо энергичнее, чем сегодня. Владимир Сергеевич, я вообще заметил, что в
0: новых маршрутах, которые появятся в Воронеже, да и в прежних, особое внимание было уделено именно троллейбусам. У вас какая-то особая любовь к этому виду транспорта? Или вы думаете, что это транспорт будущего? Вот могли бы это объяснить?
1: Вот здесь вопрос не в личных предпочтениях. Кому-то нравится «Газель-Некст», а кому-то нравится «Метрополитэн». я с точки зрения да. специалиста. Но с точки зрения ситуации, которая сложилась в Воронеже, есть очень простой принцип. Нужно всегда проектировать маршрутную сеть от инфраструктуры. Если был бы трамвай, значит, трамвай, он должен вести основной пассажирпоток. Если есть троллейбус, который не может менять маршрут легко, то нужно сначала трассировать линии по троллейбусу, загрузить максимально депо, который есть, и получить максимальный эффект.
0: А на этом мы прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами.
3: дня всем дня
0: маршрутная сеть воронежа в скором времени изменится те автобусы которые вы привыкли они также будут ходить в основном но номера вам придется изучать заново. И что же меняется, зачем это все происходит, нам сегодня рассказывает Владимир Сергеевич Пащенко, начальник управления транспортного планирования ФАУ Дурнии, Дмитрий Викторович Порошин, начальник отдела проектирования ООО 1-й ЦОУ, и Максим Алексеевич Захаров, заместитель руководителя управления транспорта администрации Воронежа. По сравнению с первоначальным вариантом, значительно увеличилось количество так называемых магистральных маршрутов. Увеличивалось оно с 7 до 15. Не могли бы подробнее рассказать, Владимир Сергеевич, о том, что это за маршруты, какой объем. вот До 32 тысяч они должны перевозить, если я не ошибаюсь, в в день.
1: Да, я поясню. Ну, например, если сравнить с Москвой, самый мощный маршрут в Москве перевозит 35,5 тысяч человек в смену. И это автобусы особо большой вместимости. Таких маршрутов там немало, хотя основные потоки на метро. В Воронеже есть мощные потоки которые следует обслуживать транспортом большого класса. И когда мы говорим о том, что такое магистральный, мы имеем в виду, что это не просто большой класс, но и такие маршруты, которые ходят настолько часто, что к его расписанию нужно специально подстраиваться. Принцип метро. Пришел и уехал. Пришел на остановку и уехал. И эти маршруты трассированы по наиболее мощным пассажирпотокам. Они достаточно очевидны любому жителю города и любому транспортному инженеру, который изучает сеть. И они, как правило, соединяют окраины с центром по основным магистралям. Ворошилу, Московский проспект, мосты. И именно эти маршруты являются скелетом сети. Мы предполагаем, что они должны стать основой. На них должны ориентироваться пассажиры. Они должны стать образцовыми, в том числе троллейбусными, которые мы проектируем в этой сети.
0: В вашем ответе проскочило одно очень важное и приятное слово, наверное, для многих горожан, поэтому я хотел бы спросить у Максима Алексеевича. А вот «Метро» Или легкорельсовый транспорт, о котором буквально гудит наш город. Оно как-то учитывалось при построении всей этой схемы?
2: Ну, смотрите, да, одним из этапов, одной из задач, которая была поставлена перед разработчиками, в том числе и разработка трассировки, перспективность сети скоростного рельсового транспорта. Эта задача также была выполнена, и ну, я думаю, в последующем также будет представлено общественное обсуждение, на рассмотрение для изучения. Работа ведется, да, в этом направлении, то есть, да.
0: Дмитрий Викторович, вопрос к вам. Правильно я понимаю, что новая схема, которая была представлена, она также предполагает и изменение передвижного состава. Спрошу сразу, сможет ли наш город избавиться от маленьких маршруток полностью?
3: Первый вопрос, да. То есть, это в рамках сети он всегда производится. Это подсчет оптимальных видов транспортных средств на маршрутах и их интервалов движения. Соответственно, у нас в сети задавали, то есть, согласно 2020 го ФЗ, да, то есть, у них сейчас идет классификация под подвижного состава, сейчас мы вели также показатель именно вместимости. Если брать вот именно малый класс, да, то есть у нас он начинается от 42 мест, то есть вместимостью. По примеру, это пас, пас вектор который позволит перевозить также маломобильные группы То есть группы населения. все-таки то есть, не уйдут с наших. Смотрите, да, то есть тут пересмотреть сам концепт. Есть пас, то есть это стандартный, есть пас, который сзади с платформы для маломобильных граждан. И опять же, нужно смотреть на маршруты, да, где они остаются, а где нет. Уйдут, скорее всего, Такой вид транспорта, как Peugeot Boxer. Конкретно по переходу, да, то есть, сможет или не сможет, это скорее всего ответит представитель администрации нашей. Максим Алексеевич. Ну, я поясню:
2: касаемо ПАЗа в сегменте среднего класса автобусов в нашей стране, ну, по сути, паза, наверное, это единственный завод, который производит. Здесь вопрос, как раз, моделей, которые рекомендуется приобретать. Вот мы сейчас нашим перевозчикам в рамках обновления подвижного состава будем рекомендовать приобретение именно новых моделей, современных, которые отвечают требованиям города, а не тех, которые у нас сейчас ходят. Касаемо изменения, да, они прописаны в маршрутной сети, потребность существенная, но уже как бы неоднократно мы заявляли, что всю минуту на ну, там тысячи, полторы тысячи автобусов в городе не может появиться. Это этап обновления, он будет планироваться, будет определенный график обновления, будет расписываться именно вот вывод старого подвижного состава на новый подвижный состав, замена малого класса на более увеличенный класс. То есть работа в этом направлении будет вестись, да.
0: Максим Алексеевич, еще вот хочется какой-то все-таки конкретики. Угу. Пересчитал несколько раз пресс релиза все подробно описано, угу. все хорошо, но все-таки непонятно. Схема планируется к постепенному внедрению с угу. 2020 года. Но когда же все-таки ждать? Летом, весной. Смотрите,
2: это то же самое. Люди должны быть готовы к тому, что с января просто вот вот в один день ничего не поменяется. Мы не будем идти радикальным способом менять всю сеть разом. О чем говорилось? Да, постепенно. То есть, вот сейчас, после подготовки вот этих рекомендаций по разработке маршрутной сети, это не конец. После этого еще необходим целый пакет документов. Это и комплексная схема организации транспортного обслуживания, и документ планирования. В документе планирования будет прописываться как раз жизнь каждого маршрута существующего и перевод его на новый вид. Соответственно, я думаю, что начало перехода это ближе к концу следующего года, но в первой половине мы сможем в рамках теста попробовать новые маршруты. Мы сейчас уже начинаем предлагать переводчикам, что новые маршруты которые будут, их можно в рамках тестового периода покатать, попробовать, как они будут ездить.
0: То есть первое, что мы видим, это как раз те новые маршруты, которые вот здесь... Да,
2: да, да, я думаю, мы с этого начнем, посмотрим, как они будут работать, а дальше уже постепенно будем говорить о замене существующих, ликвидации и так далее. Потому что мы не можем просто так ликвидировать, но, естественно, должны понимать, что на замену данного маршрута, дабы не оставить людей
0: без транспорта. Владимир Сергеевич, хотел бы вас спросить. Администрация тоже не раз заявляла, что в будущем планируется все-таки перейти на карты, что будет постепенно оплата специальными картами, не банковскими, а которые именно для транспорта предназначены. Хотел бы вас спросить, насколько это тоже важная мера, учитывалась ли том, что пересадка будет с помощью них как-то гладко проходить или что-то еще?
1: Да, на самом деле в рамках той реформы, которая задумана администрацией, обязательным условием и глава Отдельно этот момент освещал Что ничего нельзя будет сделать Если не перейти на транспортные карты Ну, Технические решения есть разные Можно и с помощью банковской сделать Но это не самый оптимальный вариант Можно ввести специальную транспортную карту И одна из целей ведения транспортных карт Заключается в том, что Можно будет формировать гибкое тарифное меню Можно будет э, наконец-то перейти К э, месячным проездным или даже квартальным Которые позволят экономить на поездке И обеспечить удобство пользования Но самое главное, что должно быть сделано Это все-таки вопрос бесплатности пересадок. Очень много замечаний от жителей, которые мы видели, заключается в том, что появилась пересадка там, где ее не было. Это, к сожалению, неизбежно. Они есть сегодня, были вчера и будут завтра. Но главная задача – сделать так, чтобы поездка из пункта А в пункт Б стоила одинаково, вне зависимости от того, есть пересадка на этом пути или нет. Транспортная карта как раз позволяет реализовать это решение. Максим
0: Алексеевич, еще хотел к вам обратиться – о будущем поговорим. Вот еще один анонс, в числе прочего, что будут созданы опять в нашем городе выделенные полосы для пассажирских автобусов и торолевусов. Но мы же проходили этот шаг. Смотрите, нашим
2: разработчикам предложен целый пакет мер, в том числе по созданию выделенных полос. Сама по себе выделенная полоса, как в виде разметки на дороге, она работать не будет. Также необходим целый комплекс мер взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти регионального уровня и органов ГИБДД. Без жесткого администрирования, без штрафов выделенка не поедет, потому что она будет забита автотранспортом. Сейчас главой поставлена задача проработать вопрос, оценить экономическую возможность и необходимость инфраструктурную. Первый как бы, вариант уже, вот это Ленинский проспект три моста, был произведен объезд с комиссией общие это ЕГИБДД, и региональные представители, и, соответственно, городская администрация. Вот сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Поэтому, я думаю, да, выделенком быть, потому что без них приоритет общественного транспорта будет очень сложно обеспечить.
0: Дмитрий Викторович, ну вы вот как рассчитывали? Это должно быть только в центре или где-нибудь на окраине, не знаю, на улице 9 января там появится тоже выделенка, например?
3: Нет, смотрите, у нас был такой подход выбран. У нас есть данные ГЛОНАСС, условно, по движению маршрутных транспортных средств. Соответственно, когда нами выбирались места, где организовать необходимо Выделенные линии мы рассматривали Именно потери скорости и Увеличение времени движения маршрута И их комплексно, и чтобы Убрать эти именно потери, чтобы Население на общественном транспорте могло передвигаться Быстро и комфортно, мы в этих местах предлагаем Введение выделенных линий
0: Максим Алексеевич, еще один вопрос все мечтают в Воронеже. Я лично, как тоже часто человек, передвигающийся на общественном транспорте, чтобы автобусы, троллейбусы приходили четко по расписанию, чтобы вот ты знал, что пришел на остановку и через 5 минут, например, будет. Вот будет ли когда-то такое в Воронеже, что да, появится расписание автобусов, маршрутов, быть может, новая схема.
2: Мы работаем над этим направлением. Вот, если обратили внимание, вчера было согласовано создание муниципального учреждения единого оператора городских пассажирских перевозок, задачу которого будет входить в том числе оперативное диспетчеризация маршрутных транспортных средств на линии. То есть это вот та задача, к которой мы должны прийти. Наше учреждение подведомственное, как раз оно должно регулировать движение транспорта и подсказывать водителю, если он опаздывает или спешит, в графике он или нет. То есть мы работаем, и я надеюсь, мы сможем достичь данного результата.
0: Владимир Сергеевич, ну и последний разговор нашей беседы я хотел бы адресовать именно вам. Сегодня, 31 октября в 15.00 в Доме архитекторов пройдут общественные обсуждения проекта новой маршрутной сети готовы ли вы к тому, что горожане вновь будут не рады? Что вновь будут высказывать какие-то свои замечания и говорить как лучше с их стороны? Вот может быть такое, что и этот вариант, он не окончательный, а придется его снова дорабатывать.
1: Да, безусловно, мы готовы к тому, что горожане будут недовольны чем-то. Дело в том, что в любом случае во всем мире такие работы сопровождаются определенным негативом со стороны граждан, но мы исходим из принципа «не навреди», как в медицине. То есть мы, конечно же, стараемся делать так, чтобы большинство остались довольны. И для того, чтобы лучше донести наши решения, которые выработаны и предложены городской администрации, мы запускаем сегодня в эту версию интерактивной карты, на которой каждый житель Воронежа. Мы эту карту представим как раз на общественных слушаниях, мог пощелкать остановки на карте города, выбрать тот маршрут, который ему интересен, и посмотреть, как в новой сети он будет пролегать. С пересадками без и на каких именно маршрутах. Надеемся, что это поможет донести те идеи, которые мы выработали до всех.
0: Ну а мы поможем вам эти идеи донести. Напомню, что сегодня с нами беседовали Владимир Сергеевич Паченко, начальник управления транспортного планирования ФАУ Росдорнии, Дмитрий Викторович Порошин, начальник отдела проектирования ООО Первой ЦАУ и Максим Алексеевич Захаров, заместитель руководителя управления транспорта администрации города. До новых встреч!
1: Всем дня.